0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición, pero este es muy especial de este Pod Show, el Pod Show del Papi Rin de su amigo Karim Mendiburu. Y atención, porque hoy tiré la casa por la ventana. He gastado, esa, me he endeudado por cinco años para conseguir a este invitado superestelar, VIP. Damas y caballeros, para mí es un honor presentarles en esta edición del Pod Show. A no nada más un gran exjugador, una leyenda mexicana del fútbol, una leyenda viviente, máximo anotador con las ultra archi, mega, poderosísimas águilas del América, goleador con selección mexicana. ¿Qué más les puedo decir? Un gran ser humano, un buen amigo. Luis Roberto Alves Sague, mejor conocido para la banda como Saguiñe. ¿Cómo estás, mi querido Luisito? Un abrazo.
1: ¡Eh! ¡Carinzinho, carinzinho! Muchísimas gracias. ¡Qué honor! No te preocupes, voy a chambear mucho. Para ayudarte a pagar esa deuda que tienes. Yo a sé raíz que de sí. eso. ¿crees, sabes que cuentas conmigo. Este, como, como decimos en Brasil, estamos juntos. Estamos juntos, no hermano. Estamos juntos, hermano. Exactamente. ¿Cómo estás, Karin? Qué gustazo. Gracias por esa introducción. Gracias por esas porras. Un honor y un placer, como siempre. Igualmente, sabes que el sentimiento es recíproco. Hablar con un gran profesional, un crack en la comunicación, ¿no? En la actuación, como... Y sobre todo, como bien mencionas, mejor todavía ser humano, mi querido cariño
0: No, gracias. La admiración para mí es grandísima, Luis. Yo, no sé, hemos platicado cuando nos hemos visto de cosas del momento, de que si con el goleador Hermosillo, que si contigo, que si en el hotel, que si en las... Eh, ...cubriendo a la selección mexicana... ...en Copas del Mundo... ...pero nunca... ...que no sé si te dije... ...y todo el mundo me dice... ...Karim, ¿pero por qué tú eres tan americanista? Qué exagerado eres... ...que no sé qué... ...es que a mí me metieron a la escuelita de la América... ...cuando yo era un niño y por esos pasillos uh -huh. pasaba un tipo así enorme yo lo veía gigante decía, cuando yo crezca quiero ser como él me en él es aquí
1: muy bien no, hombre, superaste las expectativas rebasaste eso las No, mucho no. más arriba mi querido Carinciño, qué gustazo Sí, muchos eventos, ¿no? inclusive de, ¿no? no solamente el lado profesional en los medios de comunicación, ¿no? en los grandes eventos, pero también eventos de muchas marcas que tuve el placer de compartir contigo, ¿no? este, de poder vivir esas experiencias y la verdad, esa tu forma de ser tan amena, tan agradable, siempre me hizo sentirme muy bien, muy a gusto, ¿no? porque siempre para uno es complicado, ¿No? Y, y, y hay personas que no, no como que no no conectas compañeros tuyos que no conectas no no tienen esa chispa cariño contigo desde la primera vez siempre ha sido una maravilla eh, trabajar contigo así que vuelvo a repetir un honor y un placer este mi querido cariño
0: no gracias Liz gracias Miss el placer es nuestro es junta es, es mutuo y, y la vamos a pasar padrísimo y bueno yo dije bueno si voy a empezar con un invitado VIP yo dije, no, brother, vámonos, vámonos a tirarle al pez más gordo que encontremos en la lista de contactos. Y dije, bueno, vamos a, con el saguino, a ver con a ver qué me cuenta mi y Como estamos en épocas de selección mexicana y con el arranque de Liga MX y con nuestras poderosas ahí que cambiaron de técnico y que llegó alguien que habla, habla, fala nuestra lengua, ¿eh? el jardín. Así que quería, <risas> quería platicarte de un poquito de, 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 tu, de tu opinión, porque tanto de Selección como de América, tú eres voz es, este, privilegiada y calificada para hablar de eso. Entonces, ¿te parece si comenzamos con Selección Mexicana, Saguiñe?
1: Claro que sí, Karen, lo que tú digas.
0: Oye, Mucho brother, ¿cómo, ¿cómo has visto todo este drama de, del tri en los últimos meses? ...que si Coca, que si viene el Jimmy... ...que si empezamos bien, que si empezamos mal... ...que si los jugadores... ...pero como tú tuviste una generación dorada... ...como el otro día la puso una foto... ...mi amigo, nuestro amigo Carlos Hermosillo... ...los delanteros eran Zague Hermosillo... ...Luis García, Salvador... O sea, tú dices, había una. para tirar y paventar, ¿no? Una, una generación de jugadores importantísima, con personalidad, con criterio, ¿no? Dirección técnica, todo. Sí.
1: ¿Cuál es tu. ¿Cuál es tu. ¿Cuál es tu pensar de lo que
0: está pasando hoy?
1: Dijiste esos nombres y, y faltaría hasta más. Faltaría un Daniel Guzmán. Eh, faltaría. este. Un, eh, este ¿Qué? Eh, Hugo, bueno, ah, perdón, o sea, todos ellos encabezados a más de por Hugo Sánchez, ¿no? Que era Man. nuestra inspiración. Claro. Entonces, ¿qué sucede, Karin? Yo no sé si, porque en, en México veo que hay mucho resentimiento, por no decir hasta complejo, cuando uno, ¿no? Un ex futbolista empieza a hacer críticas. Yo quiero, por lo menos, hablar de mi punto de vista, ¿no? Yo, este, mis críticas hacia el fútbol mexicano hacia la selección siempre ha sido constructivas yo la verdad y a lo que voy si, si se le va bien a la selección mexicana invariablemente como tú acabas de mencionar de alguna forma nos van a recordar a nosotros no porque porque fuimos parte de esta historia vuelvo a repetir todos ellos comandados por el mejor futbolista de todos los tiempos mexicanos, que es Hugo Sánchez, para mí eso no hay la menor duda, ¿no? Y, es, y sería absurdo caer en, en discusiones, inclusive con otros futbolistas, compañeros, ¿no? Que sí tuvieron una gran carrera, pero lo de Hugo es único, porque ser delantero de un equipo como el Real Madrid, ¿no? Y mantener un ritmo como él mantuvo, ser goleador, porque en la vida empiezas por lo más básico, ¿no? Que es más fácil para ti, o preguntarías para cualquier persona, ¿construir o destruir? Sí, claro. Que es más fácil, ¿no? Sí, es, más fácil, sí. es más fácil destruir. Destruir, ¿no? sí. Y a mí lo que me refiero es que no puedes comparar jamás un mediocampista, un defensor, con un delantero. Y duela a quien le duela. Un delantero siempre va a llevar mano, por eso los delanteros cobran millonadas, y los defensores mediocampistas ¿No? es una es, es algo muy básico en el fútbol, por eso los grandes ídolos de los niños son los delanteros. Sí, de repente aparece un portero, aparece un defensa, medio campeón pero el delantero será el delantero. Entonces lo que hizo Hugo, pues obviamente es indiscutible ahí estará. Pero regresando a tu pregunta, ¿qué sucedió con esa generación? Como ven mencionas también, pues había mucho carácter, mucha mucha personalidad, mucho temple. Estábamos ávidos de querer llevar en alto el nombre de México después de un momento de tinieblas muy desagradable para el fútbol mexicano, que fue precisamente el tema de los cachirules. Y a lo que voy es que, tal vez no ganamos más ni menos, o no ganamos nada, uh -huh. pero por lo menos sí tuvimos un vínculo fundamental con el aficionado. Que hoy digan lo que digan, estas nuevas generaciones, que parece que son muy frágiles, y no voy a generalizar, pero algunos, y se molestan, no han logrado eso, no lograron, porque eso se transmite del terreno de juego hacia la tribuna. No es a través de redes sociales, no es a través de discursos, no es a través de campañas de publicidad, no. Eso se transmite en la cancha. El aficionado que me merece todo mi respeto no es tonto, no es, no es, no es bobo al contrario el aficionado es muy listo y sabe perfectamente lo que le ilusiona y lo que no le ilusiona y nosotros, tal vez sin ganar nada, pero por lo menos y eso va muy direccionado inclusive a las nuevas generaciones ¿no? porque también se quieren meter en las redes sociales, no, ustedes critican, no ganaron nada, inclusive otras personas que este... eh... Eh, otras personas que se metieron en los medios también quieren opinar, ¿no? Uh -huh. Digamos, sin, sin los blasones, inclusive en el fútbol mexicano, y quieren opinar. No, se ha, se ha vuelto medio revuelto ese tema de las redes sociales, medios de comunicaciones, pero bueno, eso la verdad no me importa, no me interesa. Y te digo, porque esa afición se sentía representada por nosotros. Esa afición tenía claro. esa, ese respeto y esa admiración y vuelvo a repetir y eso que en 2000 en, en 1990 ese mundial que no pudimos ir no por el tema de Hugo Sánchez eh, eh, que Hugo Sánchez más bien no pudo ir en su mejor momento futbolístico no por el famoso tema de los cachirules este nos afectó a muchísimos futbolistas Incluyéndome a mí, una generación de futbolistas que teníamos, voy a repetir, mucha hambre. García Aspe, Carlos Hermosillo, Benjamín Galindo, este, Marcelino Bernal, Chepo de la Torre, Hugo, Mira, Daniel Guzmán, U, el mismo Hugo, por supuesto. Hugo fue el más perjudicado, porque Hugo estaba en su mejor momento en, en el Real Madrid, no estaba en, el, en sí. cualquier equipo, ¿no? Y era Hugo Sánchez, siendo Hugo Sánchez, o sea, en su mejor época. Entonces, mm muchos fuimos perjudicados y qué sucedió Luis Flores. Estoy hablando, mira, se si me olvidó en esa lista de goleadores poner a Luis Flores. ¿eh? O, otro sí. que se me estaba olvidando. Entonces había muchos eh, jugadores delanteros con mucho carácter, con mucha personalidad, con mucho temple y por supuesto calidad, porque para anotar goles no es tan fácil. ¿no? Y sí, tal vez en algunos momentos no fallamos, pero yo ya, por ejemplo, en mi caso, vuelvo a hablar, yo ya hubiera querido jugar cinco mundiales. Claro. cuatro mundiales, o tres o dos mundiales, sí. ¿no? Luis, ¿tú crees Entonces, que...? Tú, tú... Eso, eso es la realidad hoy, y muchos no quieren entender eso, no aceptan, sobre todo los futbolistas actuales, y es lo que pasa en, esta, en, en este momento, Bucarín, del fútbol mexicano. No hay una conexión con el, con el aficionado, porque es tropiezo tras tropiezo, son una serie... De, de, de acontecimientos, la verdad, lamentables, tristes, desagradables para el aficionado, ¿no? Que ha, lo has sentido en, en carne propia y por eso vienen esas consecuencias de desilusión. Sí, es lo que te iba a decir, porque, o sea, a mí me ha
0: tocado vivir todo lo que acabas de comentar, más todo lo que ha pasado de, 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 actualmente en Selección Mexicana, obviamente del otro lado de la cancha donde ustedes han estado. Lo que pasa es que uno visualiza que lo que ustedes dejaban, que era muchísimo dentro del terreno de juego, más aparte de sus características eh, técnicas de fútbol, su personalidad. O sea, ustedes se, derram se rompían la madre en la cancha y se notaba y las ganas de ir a luchar para querer destacar. ¿Crees que hoy en día esa generación actual mucha es como medio de papel, que si lo criticas un poco se ofende, ya no rinde mucho, que si lo llaman a selección pero no juega, mejor me quiero ir? ¿Esas cosas también crees que afecten?
1: Claro, por supuesto. En nuestra época, en nuestra época, este, te puedo decir que ir a la selección es un orgullo. A mí me valía madres si me, me, me perdía mis vacaciones. A mí me valía madres si muchas veces, inclusive el fallecimiento de seres queridos míos de Brasil, como abuelos, tíos, tías, uh -huh. ¿no? No pude ir a Brasil porque estaba con la selección y me aguantaba, y no salía a dar declaraciones queriendo justificar mi bajo rendimiento, porque sé que todos los solistas tenemos altas y bajas no y medianos, rendimiento todo, pero la entrega, las ganas, la, la voluntad de querer trascender con, con la selección ahí siempre estaban, de representar a tu país, y ojo, no voy a caer en el famoso este eh, patriotismo barato ¿no? este, que muchos también confunden a la gente no, realmente era un orgullo defender a tu país, hablando específicamente del fútbol, ¿no? porque aquí no es entrar en temas de, de idiosincrasia, de, ¿no? digamos, de, de política, de, de cultura, no, del fútbol específicamente hablando, pero era un orgullo y uno quería estar pues en cual fueran las circunstancias ¿qué pasa? que hoy en día percebo es mi percepción no que muchos futbolistas juegan a ser futbolistas hoy en día uh -huh. no están preparados no están compenetrados de repente encuentran de manera muy fácil por ciertas circunstancias un éxito que no saben cómo mantener, como bien dice el dicho ahí, ¿no? digamos el dicho es este... Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Claro. ¿no? Y, y extender lo más que puedas esa liga, estirarla, ojo, ojo sin romperla, cariño. Y veo que muchos futbolistas hoy en día no se preocupan por eso. ¿no? Entonces ellos mismos transmiten eso, más allá también de algo que se llama calidad y capacidad. ¿no? Claro. Que por más que digamos, porque puedes luchar, puedes pelear. Puedes entregar, pero si no tienes un poco de calidad, si no tienes un poco de capacidad, ¿no? Tampoco funciona. Y hay una generación, a ella de varios mundiales, ¿no? Que para muchos también, de manera equivocada, quisieron denominar la, la, la generación dorada de México, creo que fue una equivocación rotunda, ¿no? No sí. ha logrado este, este, dar ese ancho. No sé si les, se sintieron demasiada presión. Si sí, fue mucha, este, ¿no? El, eh, el agobio de tanta responsabilidad, ¿no? No tuvieron el temple, el carácter, pero es una realidad. O sea, fue fracaso tras fracaso. ¿No? Fueron este, trancazos fuertes. ¿No? De, 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 no sé, vuelvo a repetir, a decir, ah, ustedes no ganaron, no ganaron nada, sí, no ganamos nada, pero por lo menos vuelvo a repetir, había una conexión con la gente, el accionado tenía ilusión, tenía expectativas, ¿no? Había una luna de miel muy, muy romántica entre nuestra generación con comparación a otras generaciones, y es algo que hoy no se puede comprar, eso es lo que te digo, eso no lo vas a ganar en las redes sociales, mandando mensajitos, claro. pidiendo disculpas, este, justificándote, no, eso se transmite en el terreno de juego y el aficionado se daba cuenta.
0: Pero tú dices Luis, atención con lo que tú dices, porque tú me dices, nosotros no ganamos nada, o la gente dice, o los jugadores actuales dicen, no, ustedes no habían ganado nada ustedes, Sage y todos tus compañeros de, de aquella época se ganaron el respeto de todos aficionados futbolistas aficionados al fútbol en general y el, y el, y el respeto de prensa y de patrocinadores y todo porque dejaban en claro que ustedes Estaban comprometidos al 100 Como bien lo mencionan, no importando en qué parte del mundo Tenían que ir a jugar un torneo, dejando seres queridos Y situaciones personales Iban, se rompían la madre Algunas veces les iba chido, otras veces no les iba tan chingón Pero la verdad es que dejaban en claro que ustedes nos ponían bien orgullosos, como en la Copa América del 93, donde metiste un pepino de los mejores que hemos visto en selección contra Perú, donde estaba Hugo Sánchez, donde estaba Luis García, donde estaba esa generación de la que hablas, pero se ganaron el respeto, no ganaron la Copa América, pero se ganaron el respeto que al día de hoy vive en cada uno de los aficionados pe periodistas y medios de comunicación que recordamos esos grandes momentos. Y el futbolista de hoy...
1: Mira, Cari, me da gusto que tú digas eso, porque de repente a mí uno no puede ser juez y parte, ¿no? En estas condiciones. Es complicado, es difícil, ¿no? No me gusta, pero qué bueno que tú, que te has dedicado todo ese tiempo, ¿no? Que has salido de ese rol de aficionado a, 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 a periodista, a ser una persona influente en los medios de comunicación tengas ese concepto, ¿no? La verdad, eso para mí, eso me deja muy contento, muy feliz, me llena de orgullo. Y, este, y es que bueno que tú tengas... Y me imagino que muchos tiene así, pero entre que no quieren aceptar a algunos, que tienen no los envidia, bla, 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 pero bueno, ahí ya... Por eso vuelvo a repetir, yo cuando hago mis críticas de la selección, son críticas constructivas. Correcto. ¿no? Porque yo cuando viajo, cuando voy a alguna parte, cuando me voy a Estados Unidos constantemente, que, o hasta Sudamérica, Europa, donde sea, la gente me pregunta, ¿dónde? Ah, mexica, ah, mexicano, ¿qué hiciste? Ah, jugador de, de, de fútbol, ah, jugador de fútbol, ah, papá, y empiezan a platicar, y empiezan a recordar algunas cosas, entonces, se si le va bien a México en el fútbol, me va a ir bien, porque de una Corre. forma u otra la gente te va a reconocer, entonces, esa historia de que, ah, ustedes nada más están criticando porque no quieren que nosotros triunfemos. eso es pensar como, de, 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 o sea, tener una mentalidad mezquina, uh -huh. tener una mentalidad eh, eh, egoísta, Chiquitita, Eso es lo que no necesitamos en México. Precisamente necesitamos gente con personalidad, con capacidad, con ganas de triunfar y, y, y sentirse, por supuesto, parte de eso, sentirse orgulloso, obviamente, pero entender que para eso también hay, conlleva ciertos sacrificios, esfuerzos y sobre todo una palabra que creo que es básica, mi querido Karim, y que se ha perdido un poco acá, que se llama humildad y muchos no entienden esa palabra en su o no tienen su palabra en su diccionario y ni se diga en su día a día en su vida normal correcto y, y a mí me pasó lo mismo o sea y no como futbolista sino
0: cuando yo llegué acá a Estados Unidos hace 20 años yo venía yo trabajaba en donde tú trabajas ahora yo solamente a seca bueno vengo para acá todo bien y empecé a conocer pues muchas personas de diferentes nacionalidades, ¿no? Todos sudamericanos, este, algunos centroamericanos y de diferentes partes de, de mismo dentro de Estados Unidos que, que, que tienen su, su arraigada su vida por acá, pero presumen eh, lo que han cons conseguido sus equipos, ya sea de equipos de fútbol o selecciones, ¿no? Y yo presumía pues todo esto de que ya hablaste ahorita, ¿no? Porque a mí también me ha tocado claro. presumir lo que ustedes consiguieron uh -huh y hoy en día de repente no tenemos muchas cosas que presumir porque ganamos a Alemania no. en Rusia 2018 y párale de sí, contar, tal ¿no? vez
1: sí, no, no, bueno si pues no, por ejemplo se si ganó una medalla de oro, hay que reconocer no, digamos, tal vez no tengamos los resultados, Karim que, que el aficionado quisiera, no, entiendo pero si vemos la historia los campeones del mundo son muy pocos, son contados en el fútbol no es tan fácil yo ojalá y espero que Dios me dé vida y algún día pueda ver a México llegando a una final. No es tan uh -huh. fácil, ¿no? Bueno, una semifinal. Yo sería lo, el más feliz del mundo, ¿no? Uh -huh. Y festejaría. Es más, mi familia vive en Brasil, que la gente sigue sin entender eso, ¿no? O sea, toda mi familia, mi padre, ¿no? Que en paz descanse. Pero toda mi madre, mi hermana, mi cuñado, mi sobrina, todo, primos, porque toda mi familia son no este, brasileños. Pero cuando juega México, todos están ahí echando porras y son los más felices y quieren presumir ahí en la colonia con sus amigos, con los otros parientes. No, lo que significa México. Entonces, por supuesto que yo quiero ver la familia, mi familia. Todos queremos ver un México triunfador. Y ojalá que pase eso, Karim. Pero no es fácil, no es tan sencillo. Se tiene que trabajar a fondo, se tiene que cambiar muchas cosas. De no es este, así de la noche a la mañana pero mientras tengamos elecciones que nos representen dignamente como tú dijiste porque por lo menos esta generación de repente nos daban unos trancazos no o se nos daban unas no para no decir otras cosas pero no pero lo menos nosotros competíamos de igual para igual y como tú dijiste una cosa correcta porque yo vivía esa transformación no. Llegado después del famoso proceso ahí de, la, de, la, de los cachirules, de tinieblas, íbamos a Europa con menote y nadie nos, nos daba un peso, nadie nos pelaba. No, pero a raíz de esa generación que trabajó, que luchó, como tú dijiste, Copa América, después vino las primeras Copa Oros ¿no? este, y resultados, nosotros empezamos a competir al tú por tú con varias selecciones, no sé si para este, poder imponer condiciones, pero por lo menos se competía y se competía bien. Ya después las circunstancias, si somos una, no, digamos, no tenemos condiciones, capacidad, o todavía México como país no puede... No da el ancho, pero bueno, esperemos que futuras generaciones, o siempre esperamos que futuras generaciones puedan hacer eso. Pero nosotros sí fuimos parte de eso y queremos ver nuevamente una selección mexicana que compita altamente. No, este, como ya ha pasado en Copas Confederaciones, inclusive en Mundiales. En '94 recordarás a nosotros nos tocó el grupo de la muerte y sí con equivocaciones porque todos éramos novatos, no habíamos vivido. Por eso digo, de mundiales, el único experimentado era Hugo Sánchez, pero nosotros sí nos tocó el grupo de la muerte, era Italia, Noruega e Irlanda, y nosotros acabamos como líderes del grupo. Uh -huh. ¿No? Entonces sí había hambre, sí había ganas, deseos de trascender, ¿no? este, sí había personalidad, entonces fueron cosas muy positivas entonces ya acabamos como líderes del grupo de, ¿no? grupo de la muerte donde ni, nosotros ni pintábamos entonces igual que la Copa América entonces todo eso fue creciendo, fue creciendo entonces esperemos que ¿no? hoy en día da pues, la, la sensación que estamos retro, retrocediendo lo del mundial pasado en Qatar fue vergonzoso se sí, van a decir ah, siempre lo mismo, lo mismo sí lo mismo pero por lo menos estábamos ahí compitiendo y en algún momento estás más cerca cuando estás compitiendo de dar el campanazo les uh -huh. guste o no les guste no ahorita retrocedemos entonces esta generación o lo que estamos viendo ahorita con la selección es reflejo tal vez hasta de una crónica no de una muerte anunciada el tema de la selección estoy diciendo no, no quiero ser tan drástico pero y ahí sí involucro a los federativos porque los principales responsables son los futbolistas pero ahí sí son los federativos ¿No? la gente para un largo que no ha hecho las cosas como se debe hacer porque la, la, el tema es de fondo Karim para arreglar este fútbol mexicano hay que ir más allá de un simple resultado de la selección que es reflejo de algo que ya veníamos diciendo es en 2010 ya me acuerdo que trabajaba en otra cadena de televisión que tú sabrás perfectamente cuál era no digamos y yo decía ojo ojo y no es que sea un sabio pero tu experiencia te dice, dije, ojo que va a llegar un momento que México va a tener problema con el tema del gol en la selección, porque no salen futbolistas mexicanos, no salen delanteros mexicanos. Y sí ha salido uno que otro, por supuesto. En ese periodo salió nada más, nada menos que el Chicharito, ¿no? Pero desde el Chicharito, uno más. Bueno, antes Jared Borguet, ¿no? Hablando de, de las nuevas generaciones, ¿no? Jared Borguet pero ya después ya no era difícil ver a alguien, apareció no el chicharito, no ahora sí como un garbanzo en libra, etcétera, y ya párale de contar. ¿Por qué? Porque las cosas estaban siendo mal. Entonces, no, no había que ser muy este, sabio, entender por qué temas de extranjeros en la liga mexicana, demasiados, este, poco oportunidad para los jóvenes y etcétera, etcétera, que ya platicaremos mucho más a fondo, pero todo eso es el fruto y hoy en día estamos viviendo eso, proyectos sin lineamientos claros pugnas internas en la federación que empiezan a generar ese tipo de situación, muchas cosas que podemos platicar un día a fondo que, es las, que son las bases y que infelizmente esas bases hoy en día no están sólidas y ahí lo que hemos vivido con un entrenador como Coca, ¿no? que llega de un proyecto, nadie entendió nada, se tardaron, después del mundial nos tomaron decisiones concretas y precisas, y ahí, bueno, ahí están las consecuencias todo lo que estamos viviendo. Y como siempre, tratando de recomponer las cosas, como que a base del de, de panzazo, ¿no? Sí. Pasaste del año, ¿Te pasaste del año, sí, ¿cómo pasaste? ¿Con qué promedio? Ah, pasé de panzazo. Como cuando, cuando, tú así, cuando
0: tú metías un gol que te aventabas de panzazo y te deslizabas. güey. Oye, ¿Cómo es el Luis, panzazo? después del horroroso eh, nivel del Tata Martino con selección mexicana, que, que la verdad yo, yo no sabía dónde meter la cabeza después de Catán, después lo de Coca bien raro, y ahora que los jugadores aparentemente están contentos con Jimmy Lozano, que les dio la medalla de bronce, los conoce, todo. Se está pensando en volverlo a cambiar. Cuando, tusa, no podemos empezar un proyecto porque ya estamos pensando en volverlo a cambiar. Si gana la Copa Oro, Luis, no deberían decir, Oye, ya dejen a este muchacho, por el amor de Dios, vamos a apoyarlo y le traemos, no sé, a alguien de experiencia ahí al lado o algo así, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente que toque bases con, con con otros entrenadores, en este caso Jimmy, si es que necesita, con otros entrenadores, este, con otros entrenadores, eh, cómo te puedo decir, con más experiencia, no, que le ayuden, que le asesoren, no, este, lo aconsejen, se si quiere no, que no se mete en su trabajo, no, pero sí que lo aconsejen, lo asesoren y después adelante. Por supuesto, obviamente, sin ningún problema. Este, bienvenido, coincido plenamente contigo. Any chance. Bueno, pues bueno, primero el, el primer escalón es ganarle
0: a Jamaica, después llegar a la final y ganarla, porque hace hace tiempo México no.
1: No ha podido dar el el, el no, hombre, eh, 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 Imagínate ¿eh? a qué nivel hemos llegado, que te dije, o sea, estar preocupado de estar jugando contra Jamaica, la semana pasada contra Costa Rica, el domingo, que la verdad, ojalá jueguen, no como el primer tiempo, porque el primer tiempo hay que ser honesto: Costa Rica sí. nos dio un toque. Sí. nos dio un toque y feo, pero en el segundo tiempo se liberaron, se soltaron, no entendieron, algunos ajustes, algunos cambios, y en el segundo tiempo así, mínimo como se tiene que jugar, entonces ojalá que mantengan eso y de ahí para adelante.
0: Y ahí estaremos nosotros aportando nuestro granito de arena con el apoyo también,
1: si se lo merecen. Así y, es, y así con es. muchas ganas. Y si, de no, que... y si no, como tú dijiste, como dicen, si no, lo vamos a señalar y vamos este, ¿no? este, a hablar mal. O sea, no hablar mal, vamos a criticar. no Vuelvo a repetir, perdón, retiros de hablar mal, porque no se escucha bien. Ajá. Si no hacen bien las cosas, tendremos que señalar y señalar. hacer las críticas. Necesarias, ¿no? La crítica, verbo a ver, críticas constructivas. Constructivas, siempre, siempre, nada. siempre son bienvenidas las críticas siempre, constructivas. Así es. Así, así es, que para los que nos están escuchando no, en este no, podcast. No, no, dicen... no, 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 críticas destructivas, es no, muy no. diferente. Constructivas. No, por lo menos en mi parte, en mi persona, encontrarán siempre críticas constructivas, jamás sí, destructivas.
0: De acuerdo, o sea, eso es lo que toca hacer y, y pues ojalá a la selección. Eh, le pase eso para poder aplaudirles cuando cuando se lo ganen y cuando es justo y, y empezar a sumar otra vez este adjetivos calificativos positivos para un para un tri que se ha venido colgando desde hace varios tiempos ya sin ganar nada Luis, Roberto Alves sague si yo digo sague uno automáticamente habla, piensas del América si uno dice América, uno automáticamente tiene que hablar de sague. Porque Sague dejaste huella, porque Sague naciste, creciste, te desarrollaste, palpitaste, sangraste en el América, pues ni modo de no hablar del América. Y, y a mí me da mucha alegría tenerte en esta ocasión porque, pues tú sabes, yo siempre estoy en las buenas y en las no tanto con, con el América y uno a veces sufre de más. Una vez dice bueno, yo amo a mi familia, pero creo que amo más a la América, a veces dicen algunos americanistas de hueso colorado, ¿no? Y tú eres parte de ese americanismo al que nos has hecho a nosotros amar más a la institución. Entonces te pregunto, Luis, jardín, Jardine ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que esta samba empiece a sonar ahora en Guapa? con estos cambios y con algunas este, nuevos refuerzos como el de Quiñones, que parece que pinta para bien, y Kevin Álvarez, entre los que ya estaban, que es un muy buen plantel.
1: Pues mira, ilusionado, ¿no? Además, ya se había tardado en América en tratar de apostar por un entrenador brasileño, cuando en tu historia dice que uno de los más, si no es que el más triunfador, fue brasileño. Mi queridísimo Jorge Viera, Don Jorge Viera, que en paz descanse, uh -huh. ¿no? Entonces, si tu historia dice eso, ¿por qué olvidarla de repente, ¿no? y seguir apostando por otros entrenadores de otras partes que tal vez no, 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 no iban a enriquecer tanto la historia? ¿O por qué no dar oportunidad a un entrenador brasileño? Entonces, bienvenido a, a Jardín, ¿no? este, alguien que le gusta trabajar con jóvenes, Trajo su auxiliar que estaba en las fuerzas básicas de Palmeras. Eh, Palmeras, que hoy en día es un dominador del fútbol brasileño, ¿no? porque han apostado por los jóvenes, entonces bienvenido. Ojalá haya una sinergia positiva. Hay que tomar en cuenta que el América hoy en día, en las fuerzas básicas, están este, comandadas por un grupo de españoles. No, en este caso eh, orientados ellos o más bien teniendo la, el aval de la directiva, en este caso de baños, pero ojalá que pueda existir una sincronía y que esta América empiece uh, a producir jugadores también de manera más constante. Y ojo, han producido, no, no hay que tampoco este, taparnos los ojos, pero creo que la América puede producir más, y con todo respeto, y van a decir, no, en la historia ya hubo uno, como estaba diciendo del brasileño, ¿no? Mejor que viera. Uh -huh. Hubo un lateral que trajeron lateral derecho, Paul Aguilar, que vino del Pachuca, ¿no? Y funcionó de maravilla y tiene una historia muy exitosa en el club. Pero pagar esas cantidades excesivas, por lo menos por lo que dicen, un poco más, un poco menos, pero por algo deben ser las cosas. Tanto dinero por un lateral derecho en la América. No sé si es señal de que están haciendo las cosas, traer otros jugadores de otras posiciones, como del Puebla, que trajeron un central, un lateral izquierdo, o sea, de Santos ni se diga. Yo creo que ya es hora que la América produzca sus jugadores porque vas a producir, ¿qué? Más allá de un futbolista, identidad. Y es eso lo que necesitamos en este equipo: identidad porque gracias a Dios me tocó jugar una generación sumamente exitosa. ¿Por qué? Porque había una identidad, porque querían la institución. No llegaban solamente por un contrato, no llegaban solamente por condiciones financieras y entiendo ese lado y no estoy peleado y bienvenido todo, pero debe prevalecer un amor previo a esa, esa ambición financiera de muchos futbolistas que llegan a la América solamente por eso y eso es lo que da la tristeza porque en la hora de la verdad ahora sí si en la hora de los trancazos por decir de los putazos no necesitas jugadores identificados no me no no no, no tiene caso no ganarle puedes decir a cualquier equipo no anotar tres goles siendo goleador tres goles cuatro goles no me, me matar en la raya por ser goleador del equipo penal en la hora de la verdad que se llama en la América Liguilla y todos sabemos que así es les duela o no les duela les valga o no les valga pero la verdad en el América se llama liguilla es ahí donde realmente sale al flote el verdadero americanista el que quiere el club, el, el que tiene carácter, personalidad. Y te digo, y a mí nadie me va a enseñar, me va a decir eso, nadie me va a justificar, porque yo aprendí con los dos mejores símbolos del, del americanismo, los dos, más, los dos jugadores más ganadores, más representativos, este, que, es, que son pura historia de la América, que se llaman Cristóbal Ortega y Alfredo Tena uno tiene 700 y cachos de partidos con el América, Cristóbal Ortega, y después viene Alfredo Tena con 500. Y después hay alguien más, no sé si es Germán Villa, todos juntos, muy, muy pegados, y tu servidor con más partidos en la historia de la América, entonces a mí nadie me va a decir eso, nadie me va a enseñar, nadie me va a poder. poder no, no, estás hablando no, 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 like. porque quieres porque quieres quieres porque quieres no, 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 me no, O vengan no, es de hueva no, 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 sé no, no, quieres no, 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 América siempre he dicho por los 10 años de mi padre y por los 13 años míos, del de la América, no, así como del de fútbol mexicano, pero sobre todo de la América, yo voy a hablar lo que yo quiera, como yo quiera y a donde quiera, o sea, a la hora que yo quiera. A mí no me van a decir nada, porque veo varias generación... porque yo sí soy americanista de corazón. Y veo que hay muchos, hoy en día, disques pseudo americanistas que quieren subirse al barco y quieren señalarnos y quieren criticar también y quieren apuntar. No, chavos, con todo respeto, no me vengan a decir, no vengan a decir que ustedes saben de la América, de Historia y puedo aceptar una crítica, como estaba diciendo, constructiva, puedo aceptar un punto de vista, pero no vienen a querer a decir que nosotros vivimos del pasado, que nosotros estamos dolidos con el club, que a mí me dieron una patada por el culo, que salí por... No, 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 yo salí porque yo quise, porque no me trataron bien, tanto como jugador, como cuando era este, directivo. No, así sencillamente, yo me hice a un lado, porque no soy, perdón la expresión, no soy el, el, el típico lambe huevos no soy de los dueños no, nunca fui, nunca fui de un entrenador, nunca fui de un directivo nunca fui de un dueño entonces no voy a ser hoy en mi vida eso entonces cuando vi que no me estaban valorando porque mi padre, que en paz descanse que jugó con Pelé, jugó con el Santos que es el máximo goleador de la América, de nuestras poderosas y gloriosas águilas de la América, de todos los tiempos extranjeros que tampoco, no, yo creo que se les olvida eso, todo nadie me va a decir, nadie. mi padre siempre me dice Hijo, tienes que estar en un lugar donde te quieran, donde te valoren, si no te valoren, no pasa nada, están amigos como siempre, muchas gracias, les da las manos, no, o sea, les da, las, les da la mano, muchas gracias, no, gracias por todo, eso sí, jamás voy a escupir en el plato donde me dio de comer, no, no, donde yo comí, pero Ajá. me hago a un lado y se acabó, no pasa nada, pero no me vengan a querer este, transformar mis palabras, mi, este, mis apuntes o querer decir cosas que no tienen sentido. Y sé que muy, hoy en día muchos americanistas están molestos porque hoy en día trabajo en una empresa que eh, históricamente siempre le tiraba a la América entonces muchos americanistas están indignados no vengan con babosadas con estupideces, con cosas este, con ignorancias, porque eso es ser ignorante, porque en la América no hay nadie, o sea más americaneo puede haber alguien, pero difícilmente, vuelvo a repetir, ¿eh? me va a ganar en americanismo porque yo nací en una cuna americanista yo nací americanista, americanista y moriré siendo americanista entonces no me van a enseñar y no me voy a envolver una bandera nada más por eso me voy a envolver una bandera y voy a estar defendiendo lo indefendible vuelvo a repetir mis críticas siempre serán constructivas y si las cosas están siendo se salen del script del guión si, si no se están haciendo bien las cosas yo voy a ser el primero en señalar y voy a decir las cosas entonces así de sencillo karim porque yo entendí perfectamente lo que era americanismo y vuelvo a repetir aprendí con un padre que jugó 10 años y cuando llegué tuve la fortuna de este, reafirmar mis bases del americanismo nada más y nada menos como te dije con los dos emblemas más grandes del americanismo los demás mira, guarden sus palabritas guárdense con mucho respeto porque a mí me vale madre me vale sobrando lo que digan cuando me quieran decir algo de la américa porque no hay nadie inclusive con todo respeto el mismo dueño no, no me va a enseñar lo que es ser americanista
0: ¡Wow! No, la verdad que estoy estoy totalmente en shock porque estoy de acuerdo, o sea, estoy me robaste las palabras incluso porque ¿quién en la vida puede, futbolista, puede decir mi papá fue leyenda o fue crack o fue el máximo de este equipo y ahora yo y también lo hice y dejé esos records como para que digan, no, yo no sé del americanismo, yo no sé de lo que estoy hablando. Es como si le quisieran vender un chile al señor Erdes, o sea, nada que ver de americanismo, eres voz autorizada. Y cuando mencionaste sí. a Alfredo Tena y a Cristóbal, me arrodillé, solo quiero que sepas. Sí,
1: sí, porque, ¿sabe qué, cariño? Yo veo hoy en día, porque las nuevas generaciones, ¿no? no sé, por broma, no, no sé, ah, de repente, ah, vamos a hacer, y, y a mí eso, la verdad me tienes sin cuidado, pero es algo que pasa, ¿no? Ah, Ah, vamos a ser el, el equipo ideal de la América, ¿no? Es okay. Y empiezan a hablar de jugadores que, con todo respeto, sí, no, es, sí escribieron su historia, ¿no? O dieron su mejor esfuerzo, porque ahí sí, si no, ¿quién soy yo, ¿no? Digamos, pero simple, sencill, no soy nadie para criticar, ¿no? Vuelvo a repetir, uno no puede ser juez y parte, ¿no? Pero simple y sencillamente, Estás hablando con el máximo goleador de todos los tiempos del América. Quiero ver quién va a ser el guapo uh -huh. ¿no? en esta vida sí. o en otra vida que haga más de 192 goles con el América. Porque de repente salen unos tarados y ponen, no, oh, tiene nada más 162. Sí, de todo el mundo cuentan todos los goles. Bla, 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 bla. Pero los míos, y, y, y quieren bajarlos todavía. No, entre americanistas. Eso, eso es lo que todavía me da... O sea, me sorprende. No, no, Saga nada más tiene 185. No, nada más tiene... O sea, debaten cuando... La persona que se llama Panchito Hernández, que en paz descanse también, que era un historiador, el que conoce perfectamente el mejor directivo que tuvo el Club América. O sea, él me pasó ese dato cuando me retiré del fútbol. Él tiene todos los goles del América y surgen otros tipos que se, se jactan de ser historiadores, que saben de toda la historia del América, que bla, bla, bla. Los datos los tengo yo porque Don Panchito Hernández, que en paz descanse, me lo dio. Y ahí están todos mis goles con el América. Copa, campeón de campeones, con Cacá, que hoy, hoy hablan, cacarean muchísimo, con Cacá, yo fui tricampeón, hice muchísimos goles con el América, o sea, ahí están mis títulos, y ahí están mis goles, y de repente vengo los chavitos, y está bien, y es abiertos, democracia, cada quien puede opinar lo que quiera, pero realmente es de risa, porque en cualquier parte del mundo, en cualquier equipo, del mundo, cuando se habla del goleador histórico, automáticamente hay un respeto y una admiración. Y de uh -huh. repente veo que algunos que no, que no, ah, no, no, porque nada más que porque estoy trabajando en Azteca. No, por, por decir exactamente, o porque me junto con una banda que habla, algunos quieren hablar mal de la América. Bueno, es, es su bronca. Yo defiendo la América como siempre, defenderé siempre. Uh -huh. Y lo he hecho inclusive con el dueño de la empresa, bromeando, todo lo defendí. Y, obviamente, y si tengo que tragarme mis palabras porque la América no corresponde a eso, tampoco voy a ser un energúmeno y me voy a estar peleando con todo el mundo. No, porque también tengo coherencia y tengo que analizar cómo es la realidad. Y si la América no corresponde a esa realidad en la actualidad, me tengo que tragar mis palabras aunque lo voy a defender a muerte siempre 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 ante cualquier persona en este país y en cualquier parte del mundo porque soy americanista de cuna yo era fan del América imagina que eres fan de un equipo y de repente te conviertes en el máximo goleador de todos los tiempos Karim yo o sea yo viví mis cuentos de niño era mi papá hablando de los clásicos eh, América Chivas América Pumas América Cruz Azul y de repente veo un entrenador que dijo que el, el clásico contra Cruz Azul no tenía Importancia. No, hombre, ¿quién va a decir eso? Yeah. Y mira el resultado. Yo creo que le me dieron, me dio razón. Mm -hmm. Y peor que si intentó jugar en el América. Entonces, no puedo aceptar eso. Entonces manifiesto algo y la gente todavía queriendo, queriendo criticarme. Dice, no, tú hablas porque tienes celos. No, tú hablas porque tienes envidia porque ya no estás en el club. No, hombre, o sea, ni me interesa, ni quiero. Claro, o sea, además, no, o sea, no, 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 no es mi target regresar a América, estar en el América, todo, y no me dejar y me siento muy capaz y en su momento no pude concluir mi proyecto porque me sentía muy capaz desde cuando me hubiesen dado la autonomía y la libertad como dieron a otros, a mí jamás me dieron, yo estuve tres meses ahí, cuatro meses y ya, y no me dieron más oportunidad, está bien. El dueño decía eso, no tengo ningún problema, no puedo ser más, yo no soy dueño de la América, yo nunca me llevé de piquete y de ombligo y de cosquillitas con el dueño del equipo, como muchos pensaban que era, por todo lo que hice por el club, pero si él creo que no tenía capaz. no, no era capaz, no tenía capacidad, es, es, tiene todo derecho. Me hizo un lado y se acabó. Pero vuelvo a repetir, alguien me va a querer enseñar de la América, me va a querer platicar de las entrañas de la América, donde viví tres años como futbolista y otros, vuelvo a repetir, 10 años de mi padre. Karim, por favor.
0: No, no, la verdad que eh, mi respeto siempre destacar toda tu trayectoria con el América. Para mí no creo que haya un americanista que, que tenga un poquito de sentido común, que no sepa eso que nos acabas de contar y de relatar, que es es súper valioso, lo admiramos muchísimo, lo reconocemos porque eh, es lo que tú dices, no o sea ¿quién me va a venir a decir a mí de americanismo cuando tú eres, este, naciste en cuna de, de Águila no y, y todo lo que conseguiste, Copas de Liga, Campeón de Campeones, Campeón de CONCAP, Copa Interamericana... Eh, máximo anotador en la historia, o sea, récords, récords, récords. Yo estoy esperando tu estatua afuera del
1: club, adentro del club. No, la... bueno, para que veas, mis compañeros hoy en día piden eso y parece que es de broma, pero ellos me reconocen eso, porque fueron, o sea, ¿no? Y eso que no son americanistas. Es increíble. Yo voy al estado del Guadalajara a transmitir los partidos y los aficionados de Chiba me, se alborotan pidiendo fotografías conmigo, y no es cuento, ¿eh? es una realidad. Yo sé que tengo mis detractores normal, pero gracias a Dios tengo más admiradores que detractores, Cari. Entonces, y es increíble que no pase eso, y van a decir, no, porque hay otros que merecen todo. No sé la vida de los demás. Lo único que te puedo decir es que en cualquier parte del mundo, voy a repetir, el máximo goleador de cualquier institución tiene un reconocimiento muy, muy especial. Que en ese sentido, y no es una queja ni nada. Pero sí, sí, me duele, que me duele, te soy honesto, sí, pero no me importa, ¿eh? No, no quiero, ni, ni, o sea, no me quite el sueño, la vida sigue y no me importa, porque gracias a Dios, Dios ha sido tan bondadoso generoso conmigo que me ha generado tantas otras cosas más que no tengo necesidad de eso. No estoy frustrado ni acomplejado, pero es increíble cómo veo que inclusive en esos debates, inclusive de periodistas que se jactan de ser este eruditos en el tema, me quitan no de una de un de una de un team, de un equipo ideal de la América. O sea, ¿cómo vas a quitar el máximo? El, ¿Cuál es la esencia del gol, Karim? Uh -huh. ¿El fútbol? ¿Cuál es la esencia del fútbol? No meter gol, meter gol. ¿Qué, qué es lo que más la gente festeja? ¿No? mete Que tu equipo que haga, meta goles, que gane. Gracias a Dios, ahí están mis números, como tú dijiste, en liguillas, el máximo de la en los clásicos, los partidos más importantes. Entonces, y todavía como que ponen en debate, porque no aceptan. ¿No? Que tal vez un muchacho, ¿no? Que va ah, sí, que ven, vino de Brasil, que habla medio chistosón. ¿Cómo? ¿Va a ser el máximo goleador de la América? ¿Va a ser el máximo, uno de los máximos referentes? No, no, entonces hay que darle con todo. Entonces, la verdad, Karim, mira, mis números ahí están con la institución. Mi historia ahí está. Es muy diferente porque veo que hoy en día es muy fácil decir, ah, ese es un histórico, esa es leyenda. ¿Cómo? si no han logrado nada no han he hecho nada sí. no han pasado tantos jugadores y veo que el aficionado hoy en día no se deja alguno algún sector nunca generalizo no o, algunos, o algunos, eh, algunos compañeros tuyos porque es como son cuates de esos futbolistas y a cambio a través de una entrevista no, Le tienen que hablar bien no, no cara no mezclemos las cosas seamos honestos, seamos transparentes hagamos bien las cosas ¿no? pero bueno, en fin, así es más o menos mi sentir de nuestras poderosas y gloriosas águilas del América cara.
0: lo importante es que llegue la 14 mis águilas. lo importante es que tengamos este ya la urgencia de volver a ganar el título de liga y volver a callar bocas a todo mundo y demostrar que el más
1: eso grande sí. por algo es el más grande seguir volando es, alto y es, y, y es parte es parte la es esencia del americanismo el americanista claro. goza de crear eso así me sí. enseñaron la americanista vive de eso y eso no yo soy feliz también y así somos y así es y eso está en el ADN del aficionado ¿no? <risa> del americanismo y Exacto. así tiene que ser y eso pues, bienvenido y ojalá ojalá que esta generación comandadas por jardines este Jardín, este nos pueda, este realmente en portugués es jardine, no jardine, porque ya quiere hablar hasta en francés, algunos, no jardine, ya no, no, jardine, 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 sí normal, normalito, no, no jardine, este, ojalá que él sea el impulsor, que él sea, no, el, el que realice el que logre finalmente ¿no? darnos esa alegría y satisfacción, pero sobre todo que él entienda perfectamente dónde esté parado y no quiera ser el protagonista, porque volvemos a lo mismo, como se, se cobra y se exige, el principal protagonista en este deporte es el futbolista. ¿No? Y, con, y tiene toda razón porque son ¿no? los actores, ¿no? el entrenador tiene que saber conllevar eso, ¿no? armar un gran grupo, y tiene que ser como que eh, el, el cable que pueda este, eh, generar ese, toda esa potencia, toda esa energía, ¿no? Con ese conglomerado de, de seres humanos, ¿no? De futbolistas que quieren expresar su mejor capacidad y condición. Ojalá que Jardín sea el hombre indicado para eso y que los futbolistas también entiendan. ¿No? y estén los que tienen que estar y los que estén quejándose y los, los que estén cacareando y los, los que, estén, este, eh, que estén molestos, adiós señores, gracias, queremos identidad, jugadores que realmente jueguen por el escudo más allá de su lado profesional, esa es esa mi petición como americanista, porque así lo viví durante 13 años y así me lo enseñaron, Carlos
0: exactamente, así será, y ojalá se amalgamen jóvenes con experimentados con extranjeros y se haga un equipo otra vez imbatible como en antaño mi querido Luis, no te quiero quitar ya más el tiempo, ha sido un agasajo de esos, esos cuando armas una peda con tus cuates y, y te dice tu vieja, ya vámonos no, ¿cómo que ya vamos y estamos en lo mero bueno? Bueno, tengo que decirte ya porque la gente va a decir, oye, qué buena plática tuvieron, ojalá y se repita. Y pues ojalá y se repita, ojalá y nos encontremos en el Azteca ahí, celebrando con las poderosas, luego con el Tri, en el Mundial del 2026, ¿sale? pero pues te deseo siempre lo mejor, muchas bendiciones y que la rehabilitación vaya de lo mejor como siempre.
1: Muchas gracias, Cana, así será, sí, gracias a Dios, ahí vamos, ya esta semana ya empezamos la, la rehabilitación más activa, ya, 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 ahora sí, como diría Schwarzenegger, I'm back, ¿no? O sea, ya, este, ya estamos, ya estamos ahí de regreso, este, este, afortunadamente, eh, ya haciendo algunos ejercicios, no, este caminando ya en la estera, en la alberca, también haciendo algunos ejercicios ya para empezar a reactivar los músculos, no. Así que, eh, pues ahí estamos. I will be back. No, ahí regresaremos muy pronto a, a lo que más me apasiona, porque aparte es mi terapia, hacer ejercicio, me sí. urge, no, este pero gracias a Dios ahí va la recuperación ¿no? este, los puntos, las grapas ya se quitaron, ahora solamente es recuperarnos con paciencia, eso sí pero ya esperemos estar de regreso o lo a repetir a lo que más me, me fascina que es ¿no? hacer ejercicio y poder seguir siendo una inspiración a todos aquellos que ven el deporte una fuente de inspiración
0: Ya hablando de, de ejercicio y de Schwarzenegger, ¿ya te viste el documental en Netflix de Arnold? Así se llama, Arnold no, te no, va a encantar Velo, velo, sí, ya, porque no, el, el vi, primer episodio Es todo cómo se hizo físico-culturista Ese tipo era un... O sea, si tú, le, tú levantas casas, él levantaba edificios, brother
1: No, hombre <risa> Ojalá, <risa> ojalá Pero la verdad, todo el respeto y admiración Sí, no, hombre Sí, ya vi la, la publicidad Esperamos pronto ya poderla verla Bueno, Luisito, pues
0: nada Te dejo, muchas
1: gracias siempre por tu tiempo por ser mi invitado
0: super mega VIP, siempre todopoderoso, te mando muchísimos abrazos, y esto no es un adiós, es un hasta pronto, brother
1: así es, me quedo carinciño carinciño, estamos juntos, fuerte abrazo, saludos bendiciones, que sigan los éxitos y como siempre un placer platicar contigo, hermano
0: las palabras saludos, de Luis Roberto Alves Sague, máximo gracias, saludos, saludo, un fuerte abrazo Sague
1: igualmente, bye carinciño Cuídate. Bye.
0: Bye. Bueno, pues gracias a Luis Roberto Alvesague como siempre por haber estado con nosotros. Gracias por haber dado su testimonio tanto de selección como de América. Un gran tipo, un gran profesional. Siempre se le admirará. Y bueno, a todos ustedes gracias por haber estado aquí en este episodio importantísimo de El Pod Show. Mm -hmm.